0: Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Antoine Beneteau. Bonjour Patrick Cohen. Ancien joueur, vous avez été coach de votre frère Julien Beneteau, vous êtes aujourd'hui consultant chez Amazon Prime et auteur avec Laurent Binet d'un dictionnaire amoureux du tennis paru il y a quelques mois qui va de A comme Ace, un geste qui s'apparente plus au golf qu'au tennis. André euh, J'avais jamais remarqué, mais oui, prénom surreprésenté dans le haut niveau, Agassi, Gomez, Medvedev, Chesnokov, etc. A Z comme Zverev, Micha Zverev, seul serveur volailleur à avoir mené 6-3-2-0 contre Djokovic. Djokovic, c'est euh, le truand dans votre trilogie du tennis d'aujourd'hui, Federer le bon, Nadal la brute et Djokovic le truand, mais les trois vous fascinent hein. Les trois sont fascinants et c'est cette analogie que Laurent Binet
1: a trouvé. Euh, effectivement, Novak Djokovic, il a pas de chance, il arrive après les deux autres, donc c'est un peu le mal-aimé euh, aux yeux du grand public. Euh, il a du mal, on sent qu'il a essayé, à, bah, il a, à force d'humour, il a essayé de se déguiser et puis euh, après, bah, il a bien vu que s'il voulait rentrer dans la même case, qu'il fallait que ça se... voilà, qu'il qu 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 fasse un petit peu plus preuve de sagesse et donc euh, voilà, on sent qu'il a un peu de mal à gagner le, le cœur du public, mais après Federer, après Nadal, c'est ouais. quand même compliqué de passer.
0: Truant à cause de son côté... Euh Politique, de la façon aussi dont il enrobe ses phrases lors des des ses réponses lors des conférences de presse, euh, vous le voyez bien finir <rire> président de son pays, dites-vous en le voyant parler. Oui, c'est vrai qu'il est euh, il est un peu surpuissant
1: en, en Serbie. Il est il, voilà, il a il a des tournois. On sent que c'est aussi un businessman oui. et il n'y a pas de il a pas de, de honte à ça. Mais mais c'est vrai qu'on sent que c'est un, un joueur aussi sur euh, euh, avec les autres joueurs. Euh, au conseil de l'ATP, il en est sorti, il a créé une autre association de joueurs, donc on sent que c'est que quelqu'un qui veut prendre la place, qui veut avoir du pouvoir dans le tennis mondial.
0: Un futur platini, platini, quoi.
1: C'est possible, c'est possible. En tout cas, il, il fait tout pour et il montre des, des de sacrées vérités dans ce sens-là, ouais.
0: ouais. Federer qui fait son entrée à Roland Garros cet après-midi, vous le placez au-dessus de tous les autres. Hein. Vous êtes pas le seul, hein, d'ailleurs. <rire> Physiquement, il représente la perfection biomécanique. C'est oui. quoi là C'est un cyborg <rire>
1: Non, justement, en fait, c'est la perfection biomécanique, c'est-à-dire que dans, dans la proportion de ses membres, il est pas, il fait pas plus d'un mètre quatre-vingt-dix. Mmh. Il a une taille raisonnable dans les 86 mais contrairement la longueur à de, <rire> <rire> voilà <rire> la longueur de ses membres est aussi assez proportionnée et c'est en fait c'est vrai qu'il a il a lié à la fois cette taille mais aussi cette vélocité on parle bien sûr de la grâce de son jeu et de sa facilité technique mais c'est quelqu'un et c'est un joueur qui a et bien sûr un œil exceptionnel, mais aussi des qualités physiques hors normes. Et on n'en on en, on en parle pas assez, s'il est encore là à bientôt 40 ans, alors malgré une double opération mmh. du genou en 2020, c'est que physiquement il y, des, il y a des qualités qui sont hors normes et il faut aussi le souligner.
0: Mais s'il est le bon, pour en revenir à votre trilogie, c'est aussi pour ses qualités morales
1: c'est un petit peu le, le gendre parfait Roger Federer, il est toujours propre sur lui C'est lui. Il a, il a fait passer aussi le tennis dans cette autre dimension où avec son ancien équipementier ils sont, il, il était habillé il jouait en smoking à un mm -hmm. moment donné quand il arrivait à Roland-Garros, il lui faisait les, les tenues qui vont bien, un peu vintage il a, il a vraiment pris cette place de, de gentleman du tennis à la fois par son jeu à la fois par son attitude en dehors du cours mais aussi
0: par son accoutrement
1: et ce qu'il dégage. Ouais, raconter une anecdote à Wimbledon sur oui. les, les photos. Oui, voilà, c'est euh, vraiment le maître des lieux là-bas. On était dans la zone des joueurs, au resta dans, 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 dans restaurant, et euh, une personne d'un entourage d'un joueur vient lui demander une photo et il dit non Mais parce qu'il dit si j'accepte ici, déjà qu'il accepte toutes les photos en dehors, oui. il va être embêté tout le temps. Donc euh, il a dit bah, donc on, on voit la scène et on dit bah, il faudrait qu'il qu y ait une pancarte et tout et il nous dit ne bah, vous inquiétez pas demain
0: il y en aura une et le lendemain il y en avait une. Il avait écrit interdit, interdit aux, photo. Photo, interdit aux interdit photo. photos. Alors il <rire> y a beaucoup de figures du, du passé aussi dans votre dictionnaire amoureux par exemple. <rire> vous écrivez, si Dieu est Suisse, vous <rire> Jésus, c'est Borg, ouais. Bjorn Borg.
1: C'est Laurent Binet qui est fasciné, c'était aussi la complé complémentarité de notre duo, moi j'ai, voilà, j'étais un, un peu plus concentré sur les années 90-2000, mais, un mais peu Laurent, plus jeune, ouais. Laurent a été fasciné par ces années 80, son, lui, son Dieu, c'est John McEnroe, mais c'est vrai que euh, ce, 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 ce duo, ce duel, Borg McEnroe mmh. a fasciné Laurent, et c'est vrai que Bjorn Borg avait cette figure un peu christique sur le sur le terrain. Et non seulement il il avait le look, mais en plus il il fascinait. Il, on, on, on ne savait pas ce qu'il pensait. Il était euh, ça a été un mmh. peu le, le voilà le, le premier à, à vraiment masquer ses émotions et, et c'était c'était juste exceptionnel. C'était d'autant plus
0: exceptionnel qu'il était en face de John McEnroe, qui était tout l'inverse. Absolument. Mais euh, on était fa parfois, et souvent, en tout cas j'en parle en témoin de l'époque, <rire> frustré par son absence d'affect et euh, par le fait qu'il n'y avait pas d'aspérité. Aucune, euh, ni émotion, ni joie, ni euh, soulagement dans ces dans ces matchs. C'est ce qui fait aussi <rire> qu'on admire les, les, les grands champions à la télévision, non Ou, Oui, c'est vrai. Stables. Il faut que, voilà, on, on, a, on a besoin un petit peu de
1: s'identifier, mais lui, euh, oui, c'est vrai, mettait sa performance au-dessus de tout, oui. et euh, il, que ce soit sur son comportement ou même son matériel. Euh, oui. ben voilà, je crois qu'il marchait sur ses raquettes pour voir. Il sentait la tension de ses raquettes dans, ses, dans sa chambre d'hôtel la veille de match pour voir si ses raquettes étaient euh, étaient bien tendues. Donc c'est vrai qu'il y avait il y avait quelque chose de, de l'ordre du, du contrôle absolu chez, chez Björn
0: Borg. Oui. C'est vrai que ça pouvait être. Euh, Enfin, pas assez sexy euh, à l'époque. Ouais, villas euh, <rire> Villas euh, était pareil. Euh, pour revenir à aujourd'hui, Raphaël Nadal, euh, la brute, euh, il est encore favori de Roland-Garros. S'il gagne, ce sera son 14e ouais. titre. Et ne croyez pas que Nadal se fiche de ce record s'il fait semblant. C'est du flanc, vous pensez Antoine Beneteau, que tous les joueurs se soucient de leur postérité c'est, je pense que oui,
1: c'est obligatoire. En fait, ces trois joueurs, ces trois monstres, comme on les appelle, euh, ont, voilà, ont on, on écrit, ont on sublimé la, la légende de ce sport. Et c'est vrai que, voilà, ils se, il, il, il se tirent la bourre constamment. Alors Roger Federer c'est peut-être un peu différent parce qu'il a une espèce de... Détachement. Voilà, exactement. Mmh. Puis on sait qu'on se rapproche un petit peu de la fin alors que Rafael Nadal et Novak Djokovic sont encore eux mmh. en train d'écrire voilà, peut-être que Roger Federer, ça, il peut peut-être se passer quelque chose à Wimbledon, peut-être aux Jeux Olympiques. Mmh. En tout cas ce sont ses objectifs mais Rafael Nadal, Novak Djokovic, même si on conférence... Alors Novak Djokovic il est un petit peu plus honnête. Il dit euh, voilà je joue pour les records, euh, je suis là pour ça, mmh. je, il a annonce la couleur. Ouais. En revanche, Raphaël Nadal il a dit au travers de conférences mmh. de presse je ne regarde pas dans le jardin de, 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 des voisins, mmh. j'ai un petit peu du mal à le, à, à le croire en revanche, il y, y a bien une chose qui est, qui est sûre, c'est son record à Roland-Garros, donc 13 séries en cours 20 grands chelems, ils sont déjà deux à le faire Novak Djokovic est à 18, c'est un record qui est voilà, qui, 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 ils sont en train d'essayer de, de, de mmh. se dépasser, donc il, il est faisable. 13 Roland-Garros, c'est vraiment l'un des plus grands exploits du sport en général.
0: En général, bien sûr. Quelques mots, Antoine Veneto, sur les, les marginaux, les, les colériques ou les, <rire> ou les mavericks. On a parlé de McEnroe tout à l'heure. Naomi Osaka qui décide de boycotter les médias pendant tout un tournoi. Il y a un précédent à cela
1: je ne sais pas s'il y a un précédent à cela. Non, il n'y a pas de précédent dans le sens où elle, elle annonce qu'elle ne va pas participer aux conférences de presse, même en cas de victoire. Il est déjà arrivé que des joueuses ou des joueurs énervés par une défaite mmh. fassent le choix de, de faire l'impasse sur une conférence de presse. Ils payent une amende une fois puisqu'ils sont sortis du tournoi, puis après ils partent. Mmh. Alors que là, ça peut se répéter match après match. Donc c'est pour ça qu'il y a même un, quelque part une espèce de trou dans le règlement de, 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 des Grands Chêmes puisque je pense que c'est l'une des premières fois que, que, que ça passe. Je trouve ça très regrettable, pour être très honnête, puisque ça fait partie euh, de, 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 voilà, de, j'ai envie de dire, du métier des joueuses et des joueurs que de, bah, que de communiquer via ces conférences de presse. Alors, j'entends que ces conférences de, de presse peuvent être un petit peu répétitives et ennuyeuses pour les joueuses et les joueurs de les faire, mais ça, 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 ça fait aussi... Euh, C'est aussi là pour que le sport rayonne et que ça, voilà, ça, ça fait partie aussi du, mmh. du, du, du fait de communiquer autour du tournoi et que, y a, voilà, il y, a, il y a des organisateurs, une organisation qui, qui fait en sorte que bah, ce tournoi ait lieu dans des conditions qui ne sont pas faciles, il faut jouer aussi un petit peu le jeu, ça ne prend pas beaucoup de mmh. temps est-ce qu'elle parle d'un impact sur sa santé mentale mmh. voilà. Alors
0: il y a un autre discours là, je vois à l'instant que son, son coach son, euh, vient de déclarer, comment s'appelle-t-il euh, Wim c'est oui. un belge, entraîneur belge et il vient de déclarer que elle veut, par cette attitude, provoquer un changement, euh, qu'elle euh, est préoccupée par les questions fondamentales, elle veut créer un, un choc et susciter une réflexion, en tout état de cause, sur les, euh, sur les déclarations des joueurs après les après les matchs. On, on va suivre cela. Le tennis euh, perd des licenciés en France. Oui. Antoine Beneteau, comment l'expliquer faut l'expliquer je pense que tous les sports perdent des licenciés
1: en ce moment je pense qu'il y a une pratique du sport en général qui est euh, voilà qui se fait différemment moins de personnes vont dans des clubs se licencier ça c'est un fait tout le monde se fait une pratique un petit peu à la carte sur mesure après le tennis c'est vrai que il y a euh, un souci de format, des matchs très longs, que euh, cette jeune génération euh, qui zappe énormément, on n'arrête pas de le dire, donc euh, j'invente rien en disant ça, a du mal à s'identifier et à suivre un, un, un match. Et donc est-ce que c'est euh, est-ce que cette perte de licenciés est un effet collatéral de ça je ne sais pas, en tout cas, ce que je sais, c'est que cela fait maintenant 30 ans que je suis Roland Garros à la télé. Et quand on parle de tennis en France, il y a, et ce n'est que Roland Garros. Et après, les fans suivent les autres tournois. Mais on, on, pour toucher le grand public, il faut, il faut c'est Roland Garros. Et j'ai l'impression quand même que sur les méthodes de diffusion et la façon dont le tennis est montré, ça n'a pas beaucoup évolué pendant ces 20-30 dernières années et je pense qu'il y a quelque chose aussi là à faire dans la façon de raconter les histoires dans la façon de filmer, de diffuser le tennis même si voilà on voit que ça évolue je pense qu'il y a encore quelque chose à faire sur ce plan là
0: Merci beaucoup Antoine Beneteau euh, les bons dictionnaires amoureux sont ceux qui euh, développent euh, cet amour et, et cette passion et c'est le cas du, du vôtre avec Laurent Binet, dictionnaire amoureux du tennis chez Plon, merci à vous Merci beaucoup. Europe
1: Midi, Patrick Cohen